0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑话连篇四电台，我是主播黑黑。啊，上一期咱们讲完了这个东晋王朝又一场叛乱，啊，继这个王敦之乱之后没几年，由苏峻领导的一个叛乱，这叛乱呢最后是被这个陶侃、温峤还有余亮等人最后是给平定了。这平定苏峻呢，其实稍微也有一点这个运气因素啊。本来这个东晋这边的军队啊，其实是处于一个劣势的状态，完全是因为苏峻自己作死。那、啊、自己在这个作战过程中，在军营里面喝高了，喝高了就得出去疯去啊，拿着兵器骑着马是吧？自己还晕晕乎乎，脚底还打晃呢，领着兵就冲到人家包围圈里面了，最后被这个弓箭手啊、长矛手啊这个。玻璃碴子、弹球、木头块啊、沙包，乱七八糟一通东西，往这身上招呼，终于把这个大哥给撂躺去了。在这个苏俊势力被彻底消灭之前，啊，当时苏俊本人还活着的时候，其实手底下就有一些人啊，看出来了苏俊这么着不成，这个谋反叛乱之后，好家伙，天天在这个都城里面又焚烧公事去，那、啊、就抢东西去。还天天拽人家大臣啊，东城挖壕沟，西城填壕沟，这不像话呀！所以很多人就早就向王导这边投降了。所以在清算这个势力的时候，王导就主张，那、啊、说这个提前就投降这些人呢，可以重新给他们封官。但是余亮站出来把这给否了。余亮他这个执政多严呢，是吧？三到十年有期徒刑，全都给你判十年。他站出来就说了。说这些人呢，甭管他们这个作恶多少，都是曾经跟着苏俊一块反叛过的人，这个你还要啊清算的时候给他们加官进爵，那以后更没人拿谋反当回事儿了，是吧？这犯罪成本也太低了。这帮人呢，既然是迷途知返，也算他们立过功，最多就是将功折罪，贬为庶民，是吧？免死不追究他之前的过错，这就算是最大的恩典了。这边朝廷内部肃清之后，那外地也出了问题了。上期咱们说了呀，这个陶侃他是领着荆州兵马去打苏郡的，而且呢，这个三路兵里面，陶侃这边是最能打的，他也是带的粮食最多的。他一带的主力部队走了，这荆州就空虚了呀。所以襄阳、新野、樊城这些地界啊，后来就被这个石勒全都给偷了啊。这个也就是这咱们之前说的内乱的最大的一个问题。啊，这个不只是说自己这个内部有内耗啊，你内耗的同时，你肯定其他地方还会有薄弱的环节，也就容易被其他势力这个趁虚而入。陶侃这边呢，就是击破苏峻之后，这还得回师重新去收复势力去。这个陶侃呢，算是挺能打的，跟石勒交战几次之后，没说全收回来，那好歹就收了一部分回来。在这个东晋这边啊，慢慢进入到一个相对比较平稳的时期的时候，那这个北方五湖各个势力也各自发生了变化。咱们呢，首先就把这些变化这个大概总结一下。那、啊、因为要是从细节方面讲，那这内容太多了，而且北方这胡人这名字啊，少数民族名字竟是五个字的，所以弄得我也闹不清楚哪个是姓，哪个是名。所以这甭说记名字了，有时候这帮人亲戚关系我都闹不清楚。所以呢，我就觉得北方这些势力啊，索性我这个整体概括讲一下就完了。从这个八王之乱开始，哎，整个中国版图里面最先乱的是两个地方，一个呢是北方，北方咱们之前讲了很多，就是由刘渊领导的这个匈奴的势力；另一块呢是在这个犄角旮旯，那在当时相对比较犄角旮旯的地方，就是这个西川汉中。当时咱们也稍微说了一下。啊，由于这个关西地区这个边境有羌族的叛乱，所以导致了呢这个陇西一带的难民先走到了汉中地区，然后呢再往里面直接是过了建国，直接走进了益州，因此在这一块兴起了李氏一族。这个北方刘渊领导的匈奴势力呢，最后这个攻破了洛阳，那刘渊也建了一国，是吧？国号叫汉。那他为什么叫汉呢？因为自己呢说自己姓刘。打着呢自己就是继承这个昭烈帝刘备的旗号，但是后世称这个国家叫前赵。这个刘渊是匈奴族的人，益州的李氏宗族呢，在这个成都这一块也推翻了当地的贪官污吏，也建了一国，国号叫成。后世呢称这个叫成汉。啊，为什么说管他也叫汉呢？是因为这个汉高祖刘邦还有昭烈帝刘备，这个打根儿起。对吧？起事都是在这个益州成都这一块哎，所以管他们叫的成汉。这个李氏宗族那存活的时间很长，到现在这个国家还在呢。那在这个后来还文法属的时候，才把这一块给平定了。李氏呢，这个少数民族在这个五湖里面算是底族啊，他们不是真正的汉族。刘渊这个前兆呢，这个算是匈奴族。后来这个刘渊死了之后，因为这个手里儿子啊不太给力。手下大将石勒呢，特别厉害，勇武非常，而且啊，最关键这个人是知人善用，懂得培养自己的幕僚集团，懂得培养自己的军事体系。哎，石勒这人虽然他是奴隶出身啊，自己呢也不认识字儿，但是治理国家这些道理啊，天生就懂，这就是一天才。那、啊、这个怎么学习呢？平时就是旁边有人给他读史书，经常给他读着读着书，他就能说出来问题了。来，比如说这天，这个幕僚在下面给卒，那说这个楚汉争霸的时候，那当年利益计给这个刘邦提建议，说咱们呢得给这个各个王族后代刻印章，哎，提前封赏他们，然后呢团结这个所有的后代这些势力，大家一块儿去打项羽，那光凭咱们一个人打不过项羽。施乐听到这后就皱眉头，说这不是什么好办法呀，啊，用这办法这不是作死吗？哎，怎么怎么这么着，刘邦还能赢呢？那后来这个史官接着给他读，后来讲了讲说，这个张良立马跳出来了，把利寄这个建议给否了。石勒这才点点头，哎，说这个张良这才是治世之能臣，哎，郦寄那就是书生，屁也不懂。正因为这个石勒又能打，同时呢这个治国还是天才，又有很强的这个战略思维，所以呢刘渊去世，那后面几个儿子不给力的时候。石勒把自己打来的地盘就聚合到一块儿，自己呢是称帝建国，国号叫赵，后世呢就称这个国家叫后赵。石勒呢也是少数民族，啊，但他不是匈奴族，他是羯族的人。然后在这个河北地区更北边，啊，在这个咱们现在可能辽东这一块了，这块呢也有几个势力的纷争，而且现在呢就形成了一个类似于三国的局面，啊，有三家在北面争斗。一个是宇文家，一个是慕容家，还有一个呢是拓跋家，啊，咱们知道这个到了南北朝时期啊，北朝这边最开始是北魏，就是这个拓跋家统一了天下，但是他统一天下这个过程是比较曲折的。那、啊、这三家呢，这个是属于鲜卑族的人，哎，石勒这个后赵是这些国家里面，那、啊、现在的实力算是比较强的。但是呢，后面咱慢慢讲。那讲到这个石勒死了之后，石勒家里面又发生内乱了。其中呢，他培养出来的两两部分势力，一个是羌族的将领叫姚义仲，还有一个是氐族的将领叫苻洪。这俩最后也分别建立了国家。那苻氏的前秦特别厉害，后来曾经差一点就统一天下了。所以这个五胡乱华，五胡乱华，五胡是哪五胡呢？就是鲜卑、匈奴、氐、羌和羯。哎，这个代表人物，匈奴就是刘渊，鲜卑呢就是这个慕容家、宇文家，氐族呢就是咱们后面要讲的这个前秦啊，就是苻坚这帮人，然后这个羯族就是石勒啊，羌族呢就是姚义仲啊，后面有姚襄、有这个姚兴等等很多人。虽然后世管这段时期叫五胡乱华啊，但是呢，这段时期对于我们。这个民族的融合以及整个文化的发展是起到了非常重要的作用啊！这个除了民族融合之外，还有一个很重要的就是佛教在中国传播的一个开端。其中很有代表性的一位这个得道高僧叫佛图城。那、啊、传说啊，说这位活了一百一十多岁、啊、在长寿这方面那是相当出彩了。说这个佛图城本身呢，他是西域人，哎，少年时候就这个出家学这个佛法。经文背诵那就不计其数了，而且呢，听说他这个辩论方面也特别厉害啊，跟各路名士辩论，从来没有输的时候。啊，他也跟人家清谈过，每次都能赢。所以呢，在当时，啊，西域的人都说了，说这位这就已经是得道高僧了。啊。随后呢，他是在这个永嘉之乱的时候，卷着来到了这个中原地带。这阵啊，从西域到中原的时候，这阵他就已经七十九岁了。到了中原之后，就一直在这个北方最厉害，就是这个石勒手里啊做参谋。啊，关于他呢，有很多比较神的事儿啊，咱们就挑几个稍微讲讲。故事的这个真实性、可信性呢，大家这个自己体会啊。反正我反正个人对于这和尚啊、老道啊这个乱七八糟比较神的这些故事，我就比较有批判性。那我也就是有选择性的相信这么一点啊。说这个佛图城。这人呢，他长得他就不一般。那说他这个整个人呢，身上这个一般人是吧，就七窍。他呢，这个肚子侧面还有一个洞。啊，说平时呢得用这个棉絮把这个洞给堵上。说身上长了一洞，这洞到底有什么用呢？哎，他这洞有用。啊，说这个晚上想看书的时候，把这个肚子旁边这个棉絮拔了，这个洞里面就能发出来亮光。啊，说这个亮呢还特别大。能把整个屋子都给照亮了，所以要不说人家这个佛法高超，能是得道高僧呢，是吧？半夜什么时候都能看书，然后呢，白天这个洞也有用。那说能从这个小洞里边把这个肠子、肚子什么的都抻出来洗洗，那洗干净了呢，还能再给掖回去。后来投奔到了石乐手下，那石乐听说这故事，石乐也不信，那说怎么着这来个光头就说自己是活神仙，这要不要脸了还？说自己神剑成啊，你你给我表演一法术吧，啊，佛屠成说行，没问题啊，就表演法术嘛。」我给您来一口吐莲花吧。石头说，那什么叫口吐莲花呀、啊？哎，口吐莲花呢，就是我嘴里含一口水，然后呢，我这一喷出来，水花就能开出来一朵莲花，莲花上面呢还能有龙在这花顶子上来回的盘旋。石头一听说，哦，那来人给他来杯水啊，这水端上来说变吧。光有水不能变呐！哦，光有水不能变，那还需要什么呢？还得请神！哎，我这个这是山上老师傅教我的。哎，我这个喷莲花，然后请龙过来盘旋，这个你得把神仙请过来，挨个都谢过之后，那才能变呢。说、呃、请神呢，那石头说那请呗，那说请就能请啊？哦，不，还不是说请就请？那还需要什么呀？哎，得敲锣。知道吗？请神仙哦！我这一嚷嚷，神仙就来了。人家凭什么给我这么大面子呀？是吧？咱得敲锣，得鸣锣开道哦。鸣锣开道，那敲吧。可是我手头没锣呀。哎，这么着吧，大人，您客串个锣成不成啊？石乐说：“那怎么叫客串锣呢？”嗨、哎，您这，您就跟这一只的，那、啊、嘴里面呢出声音，这就算客串锣了。石乐说：“那不就嘴里出声音吗？那我行啊。”哎，好，那咱们这个有罗了，有罗还得有罗锤啊啊！台下哪位带着斧子了？哎，您等等，您等等吧，您啊！石楼这一拍脑袋，我想起来了，我这是军营啊，干嘛我客串罗，我这有的是罗呀，是吧？来人上罗？佛珠城说词儿里不是这么说的，废话啊！照你那个，你还哐哐，你还敲我，你才过瘾是吗？把这臭说相声给我轰出去，好好讲故事，你讲什么相声啊？啊！佛珠城最后说说，那不演后土莲花了。啊，我我这有一波，那、啊、你你给我这个波里面倒满水吧。石头说：“什么意思呀？啊，变戏法不变，改画小圆了。您您少废话、啊、倒上水你就明白了。给这个佛都城波里面啊倒满了水，老和尚跟这儿呢烧香祷告。不一会儿，在这个波里面，那、啊、说凭空长出来好多青莲花。哎，这石头这就算是信了佛都城了，请他做了参谋。就有一次呢，说这个国都大旱了。”那、啊、说这个护城河里面的河水都快枯竭了，是说就问佛足城说，这个上次啊给你水，你能长出来花是吧？你你有什么办法弄出来水吗？佛足城说您是皇上是吧？您是想要水，这龙给您取水不就得了吗？哎，这边一念咒，说那边呢河上游，先是出来一条小龙，随后呢这个大水到来，把整个这个护城河全都给灌满了。后来呢？这个前赵跟后赵两国交兵，那就是这个刘氏宗族，那这个刘渊手里的这几个儿子不给力的时候，石勒呢就跟这几个儿子打仗。石勒就问计于佛图城，说：“这个我应不应该领兵出击呢？”佛图城呢跟这算了一卦，啊，听见外面这个风铃的声音，说出战一举就可以得胜。那这阵呢，这个石勒主要打的是刘耀。等到这个两军交战的时候，来、哎、石勒出去打仗去了。啊，这个佛珠城呢，在大营里面坐着，坐着呢就闲着难受，闲着难受呢就把手里面这个麻油还有胭脂什么搓到一块边搓边看着，最后说成了。大伙问呢什什么成了呀？佛珠城说这个刘耀刚给逮着了。来，最后呢听说这个刘耀就是在这个佛珠城啊搓泥的时候给逮着的。后来等石勒死了之后，这个石勒的侄子呢叫石虎即位了。那石虎呢？咱们之前也讲了，就是这个特别残暴那位，啊，过一个城空一个城，天天屠城那位。石虎继位之后呢，也特别看重佛图城啊，因为佛图城之前变戏法，石虎也都看见了，哈、啊，说这可能真是神仙。这个佛图城呢，就总是去劝石虎去，那、啊、跟他说说这个杀生不好。石虎呢，还真挺听他的，后来都不屠城了。在这个佛图城还在石虎手里做参谋的时候。后赵的内乱呢，一直是接连的发生，也导致了北方各个势力的崛起。这阵儿呢，就是这个南面苏峻叛乱刚刚结束，东晋这个比较安定的时候了。这个东晋这边安定，安定了很多年，国力呢，这也差不多了。下面呢，又出来想要领兵收复势力的武将了。最有名的是谁呢？就是桓温啊。咱们之前说了一句，就是这个桓温伐蜀。桓温打刚出生。那还没满周岁的时候，朝里面大臣啊，之前那个领兵的温乔就过来看这孩子，说：“这个孩子这骨骼惊奇呀、啊！”啊，旁边人说：“说温大人您真了不起啊！这么点小嘎巴豆子啊，这这骨子还没长齐呢，这还得一团肉呢。您您能能看出来他骨骼惊奇啊？是啊，我这就能看出来。让这孩子哭两声，我听听。桓温这一哭，好，温乔落得直拍巴掌，说：“听这哭声，这就不一般，此子日后必成大器。”孩子这时候呢还没名字，因为他是被温峤温的人夸奖过，于是给这孩子取名就叫桓温。桓温家呢，据说那往上面倒是这个当年三国时期高平陵之变的时候，那就是司马懿诛杀曹爽那阵儿，曹爽手里的智囊叫桓范的后人。桓温小的时候正好是这个苏俊叛乱发生的时候，自己的爹呢叫桓彝。怀疑就是死在了这个叛军之手，所以后来叛军被消灭之后，桓文打听出来了，说这个泾县的县令叫江波，参与过杀自己爹这个事儿，所以从这个自己十五岁开始，天天枕戈泣血，励志呢就是我要报仇雪恨，终于熬了三年，等到这个十八岁那阵儿，等来机会了，江波这阵儿正好病故。哎，桓温意思呢？说你死了没事儿是吧？你不还有儿子呢嘛。啊，这我爹这债你没偿好，这债留到你那几个儿子，那你那你这几个儿子还这债吧？江波呢，总共仨儿子，仨人也知道桓温天天憋着要宰自己这事儿，所以呢，在这个守丧的时候啊，刀都藏在自己这个手杖里面啊，藏那个哭丧棒里头，就是为了防桓温。但是这日防夜防啊，最后也没防住。桓温呢？化妆，化妆，诈称自己是过来吊丧的，在灵堂上面把这三兄弟都给捅死了。这他倒是想的也挺周到的，是吧？说省了你们再办新的灵堂了呀，哈、啊，就就就着这个旧的灵堂，是吧？把这仨人一块儿给供上就得了。尽管桓温这干了杀人的事儿，但是当时不止没人追查，反而口口相传啊，大家都说说，你看看这小子啊，有胆识。年轻人就应该这样，这其实要我说呀，他就是仗着自己跟这个温桥认识啊，肯定是温桥护着他，要不然你杀了人，凭什么你不偿命啊？这个当时呢，因为他这个为人又豪爽，上面又有这个大官保着他，自己呢又说有英雄气概，再加上听说这长相也不一般啊，听说这个桓温脸上有北斗七星，包公是脑门上有半俩月牙，是吧？这位脸上北斗七星。桓温也觉得自己长挺帅的啊，这个整天啊天天照镜子。有一次呢，这个得到了一个老的侍女，那、啊、听说这位侍女呢，当初是这个刘坤的侍女，刘坤就是这个祖逖的发小啊，当时当过这个并州刺史。刘坤那、啊、说他是这个金国二十四九之一啊，这个个人有才学，同时呢长得还帅，因为这个长长得帅，闻名过天下。老侍女呢，这个到了桓温府里头。看见黄文之后就哭了。黄文说：“这这怎么意思呀？是你说呢？说我看您啊，长得像以前我们这个刘坤刘的人啊。我们刘的人呢，当初对我们下人特别好，我这这是有点感伤。哎，您是不知道啊，我们刘的人当初，您甭说他当初了啊。黄文这来劲了啊，挺挺身板坐直了啊，说我长得像刘坤，刘坤多帅呀、啊，是吧？你你先给我说说，我怎么长得像你们刘的人了？啊，人都喜欢听好话。”老太太这儿呢，就凑近了看看，说：“哎呀，这个，哎呀，这个，跟您说实话，我我年岁有点大了啊，老身我这个眼睛确实不太好使了。刚我离着远，我看您这个整个轮廓是挺像的。我这一细看，环文说更像了。嗯、呃，这个环文一听干了，啊哈，这个要是说更像了，这干脆的答应了，那挺好的。好，我一说更像了。”这位置打班嗯，老太太，您您但讲无妨呀。哎，好，那您有您这话我就放心了。我看您呐，这个脸是挺像的，但是稍微薄了一点眼睛像，嗯，就又稍微小了一点哎，胡子像，可是胡子又红了点您、哎、整个身材像，哎呀，可是这好像又矮了一点哎，刚我听您说话声音也像，可是您再这么一说。好像您这声音又凉了点儿，然后您这行了行了、行了，您别然后了哈，您后堂歇着去吧。不是我还没说完，这就够瞧的了啊！还说呢？您快后堂歇着去吧。啊，桓温后来就因为这个，好几天吃不下饭，睡不着觉。啊，你说你跟这置什么气呢？尽管说呢，这是比不上刘坤，那但是也算当时这个美男子了。所以呢，靠这个长相加气魄，加上这个上面有人的加持。那这个很快被征召当了驸马了，后来呢就升迁做了徐州刺史了。朝里面很多官员也都很重视这个桓温，其中就有一个呢叫于毅。那于毅呢，这是于亮的后人，当时呢是这个荆州刺史。于毅就总跟皇上说，那、啊、这是皇上还是司马炎呢，就是咱们上期讲的那个即位的小孩。于毅跟皇上说，说这个桓温年少就有穷才大略。陛下呢，您不能拿他当一般人看待啊，更不能说就拿他当个普通的驸马爷，当个普通的女婿。您得找机会提拔他，给他建功立业的机会。皇上呢，还真听进去这话了。等到于毅死了之后，这荆州、凉、啊、州，那就是江陵、襄阳这一块四周的军事全都交给桓温了，让他做西路的总督。本来荆州这地儿呢，很多人是打算让这个于毅儿子继续驻守的。皇上是力排众议，说了，说荆州这地界四战之地，这给你不是让你守着用的，是让你利用这个地方继续往前进取的。我给白面书生哪成啊？就得给桓温这种有气魄的人。桓温呢，也真是对得起皇上。到了荆州之后，在荆州首先开始推行德政，那、啊、说不想靠这个余亮之前那个严酷的律法让百姓害怕。逼着百姓服从，哎，得让百姓呢真正的爱戴我，所以首先呢就从这个手下官吏受刑的时候开始做起。以前手下官吏受刑，那就得这个板子打屁股，这要是打板子呢，这个当着朝堂之上啊，就得把裤子扒下来，然后噼里啪啦打都是吃肉的。现在不是了啊，欢文来了之后啊，说在受刑的时候呢不用脱裤子了，板子拍屁股呢也不是真正拍上去，都是从这个官服上扫就完。这个到荆州日子长了之后，桓温也开始他这个琢磨要领兵啊，要出击这些事儿了。他也是真正有心气儿的人啊，他琢磨了说，说是这个派我到荆州之前不是说了吗？四战之力是吧？不是固守用的啊，得找机会建功立业，得出去打去。我也得找这机会呀、啊。但是说这个四战之力去哪儿打哪儿好呢？北方哎。石勒家里面最近是不太 平， 他们这个注意力呢都放在这个自家人争权夺势上面了。可是我们国力跟石勒比还是稍微差一点 哎， 不如趁他们这个内乱的时 候， 他们内乱抽不出身 来， 南下攻打荆州。我这荆州防守压力很 小， 我可以领兵先西征。哎， 因为蜀地这一块 呢， 李氏宗族一直就很 弱， 现在呢是他们最低潮的时期。这是我进兵最好的机会。李氏宗族，那就是现在在这个西蜀汉中这块建立了成汉。那这个国家的人最早他们出场啊，这个咱们要追溯到讲这个魏晋前两期的时候了。这个李氏宗族呢，最后这个因为地处偏远，而且后来呢，中原又是又八王之乱，又永嘉之乱，然后这个又衣冠南渡，南渡了之后呢，祖逖也想的是北伐。是吧？祖逖北伐之后，又有这个王敦跟苏峻的叛乱，所以不管是北方还是南方，这些势力根本都没心思顾这个犄角旮旯的事儿。所以成汉呢，在这个蜀中这一块儿，一直没有受到什么大的威胁。现在呢，这个皇位从这个最早的李托手里慢慢慢慢慢慢传，就传到了李氏的手里。这阵儿呢，朝中有一点叛乱的迹象了。那其实不能算是叛乱。完全是李氏自己个儿把这事儿给闹大了。李氏呢，自己有一个兄弟叫李广，那、啊、李氏呢，因为他自己没儿子，所以李广有一天就找李氏去，跟李氏说了，说你这个没儿子，这等于咱们没有皇位继承人呢。这没有皇位继承人，日后咱们这国家不像话呀，是吧？要不然这么着，那、啊、你你封我当皇太帝吧，是吧？万一你要是有一三长两短的。至少咱们这国家不会归了外姓之人，还是咱们自己人掌权。李氏呢，想都没想就给这事儿给否了。底下几个大臣，那什么马当啊、谢思宁啊等人都上来劝着，说：“咱们这个汉王李广说的有道理啊，您可以暂时封他一个皇太帝，是吧？日后您要是真是有了成器的儿子，那您这一家人坐一块儿商量商量，再把这个皇位继承人还回来，这也不是不行啊。”这个您要是这么着，这日后您李家本来就没什么兄弟，再闹矛盾，日后不更没帮手了吗？李氏这人呢，脏心烂肺啊！说我兄弟到底许了你们什么事儿了啊？你们这么帮着他说话，立刻派人把这俩大臣收捕了，同时还一灭三族，最后逼得这汉王李广也只能自杀。啊，这俩大臣跟李广呢，在这个蜀地深得民心，死了之后，军民无不哀悼。所以在李广死了之后，另一个皇族叫李毅，领兵造反了。那、啊、这个李毅在冲击成都的时候呢，被乱箭射中身亡。叛乱呢是被李氏给平息了，但是这么来回来去的内耗，自己实力本来就不强，到现在呢是受到了极大的打击。再加上这李氏本人呢，他也不是什么有道明君啊。你想想他之前行这事儿，你就知道他什么人境了。整天呢他就是吃喝玩乐，所以蜀中疲弊。这才让桓温天天惦记上了。那、啊、这个蜀地的地势呢，虽然是非常险要啊，十分容易坚守，但是就这实力，我还很容易打进去啊。而且我占据蜀地之后，我不只能扩充实力，哎，我呢还能利用这个地形，我好好在这防守。这阳平关、建国、扶关、洛城什么的这些地儿，在这个李氏手里面发挥不了什么真正作用，但是到我桓温手里面，那我厉害了。哎，所以桓温呢还觉得，占领蜀地之后，是吧，又能扩充实力，日后还不用费很大力去去特别关照去，更想着这个一定要出兵蜀地了。所以呢，在自己这个一切都准备好之后，桓温没带多少人，就带了几万兵马，这就出发了。当时啊，最开始这个东晋的朝廷其实对于桓温还是挺担心的，因为你从荆州进到蜀地，战线很长。荆州 呢？ 你一走 了， 这个就略显有点空 虚， 是 吧？ 这个后方又不是特别安 定， 孤军深 入， 觉得还是挺有危险的。当年刘备入 蜀， 那还留了诸葛亮带着二爷、三爷、子龙这么多人在这留守荆州呢。现在你这桓温走 了， 荆州怎么办 啊？ 但是桓温没管那些 啊， 他出兵的时候 啊， 其实都没拿朝廷诏书 啊， 朝廷其实还没最终同意呢。他上了一道表彰就。类似于通知一下，哈、啊，就跟他说说，我这要出兵了啊，就这意思。这个呢，出兵首先是命令这个先锋将领叫元桥啊，从水路进发，自己呢是从陆路进兵。兵马经过这个于父府的时候，哎，看见诸葛亮当年布下来的八卦阵的遗址了。欢温在这个山坡之上，那、啊、特别仔细看这个阵法布置。其他带出来这文臣武将根本看不懂这是什么，说说这这不就一堆石头吗？啊！就这个，咱咱大都督还能看出来学呗？诸葛亮那时都弄的八卦阵，那确实一般人看不明白啊。陆逊这么大本事，领人进了阵是吧？在里面转了一圈，没有这个孔明的岳父黄承彦，那陆逊根本出不来是吧？边带着这黄承彦，还边跟陆逊讲，说你是从哪个哪个门进的，我现在呢是把你往哪个方向领，最后呢咱们一会儿得从哪个门出来。边带着边讲着，这陆逊出来之后还找不着北呢。重新打量这石头啊，说这就是石数堆乱石而已，所以这个八卦阵这东西深了去了。桓温啊，在这儿能看懂八卦阵，那这这是真有本事的人。当然也有可能桓温就就没看懂，他就装着他是看懂了。总之呢，桓温在这儿他算是看了过了瘾了。正式领兵进了蜀地，李氏在成都这边呢，很快也得了消息了，听说了说晋朝分了两路兵马。水陆先锋兵马现在已经到青衣江了，陆路兵马呢也基本进了咱们这个边境线了，所以李氏也派下了几路兵马。水军呢说暂时不用管的，因为越往里面这个水军所要遇到的地势越险要，单有一路水军根本没有威胁。你没有靠岸的地界，你就天天在水里面晃荡啊！只有这个两路一起进兵，那才最可怕。所以呢，现在主要注意力。得放在陆军，还温这个主力部队的身上，于是派了自己的叔父叫李福，自己的弟弟镇南将军李全，以及前将军，攒坚啊，三路兵马分路去堵截进兵去。那具体后续这个两军作战状况如何，这就是咱们下期节目的主要内容了。好，本期的黑话连篇就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。